0: 投资交易，西米代记绝对关你事。欢迎收听西米代记，我是 Carly Queen 西米 Girl。那我们今天要来跟大家分享的是，在一九七零年的时候，当时的危机是有关拉丁美洲的债务危机。而在这一九七零年，拉丁美洲的这债务危机呢，是指这拉丁美洲国家在二十世纪七十年代初所面临的财政危机，那这个导火线呢是石油价格的暴涨，还有当时美国的利率上升，而在当时拉丁美洲的国家，他们借了大量的美元来去购买石油和其他的进口商品。然而，就随着当时这石油价格不断的在上涨，那这些国家需要支付更高的进口成本，而他们的出口收入呢，并没有相应的增长。同时，我们当时还可以看到的是，美国加息呢，又使得这些借贷的成本上升，这就导致到这些债务国没有办法去偿还这些债务。那在这事件中哦，许多的企业和人物他们是受到了影响。那大多数拉丁美洲国家的政府还有当时的银行都受到了严重的冲击。那这墨西哥和阿根廷是可以说是受影响最严重的两个国家之一。而当时的巴西、秘鲁。玻玻利呃玻利维亚，然后还有就是智利，呃这些等的国家呢，当然他们也是受到了影响，也不小。而这一些受影响的，在企业方面就包括了石油的公司、银行，还有其他重要的经济部门。我们就先来说一说这债务危机的导火线，因为导火线我们才可以知道为什么这一个发生了，然后在这一起事件当中又是怎么样的被解决了。那在当时这导火线的开始是在1960年代初，那这拉丁美洲的国家，他们对于在经济的发展呢，可以说是寄予了厚望。许多的国家，他们很积极地推进了工业化的进程，同时他们也在这农业还有采矿业领域也有蛮不错的表现。尤其当时在这墨西哥，它经过一系列的改革和重组，然后在这经济上呢取得了巨大的成就。在这种情况下，这些国家它需要资本来支持他们的经济还有社会的发展。那这些外国的银行和投资者，他们也看到这些国家的潜力，所以他们也开始提供了贷款来支持这些国家去呃持续的发展。那这些贷款的利率呢，一般是比较低，它使得这一些国家就呃比较轻松获得这些资本，同时也降低了这些国家的偿还压力。可是，在这二十世纪七十年代初，因为石油的价格暴涨，给这些国家带来了前所未有的压力。那由于这石油价格是急剧的上涨，那进口石油的成本也跟着在上升。这些国家他们为了要维持进口的赤字，还有这个赤足，他们也就开始大量的去借贷。但这些贷款是以美元为基础计价，然而这些国家的出口，他们的收入呢是并没有相对应的增加，所以就导致到这些债务是变得越来越难以偿还了。而在当时还有更加严重的就是。美国的利率上升，那美国的利率上升，也就是说，今天原本你贷款是以美元，然后呢，这利息呢也是以美元来去计价的。就因为美国的利率上升了，所以你原本要还一定是我的利息，结果因为利率上升，你还要还的来的更加的多，而且这不是小数目。这也对让这些拉丁美洲的国家，他们。造成了严重的影响。那随着美国加息，这些国家的借贷成本呢就不断的在上升。那他们没有办法去偿还债务，这就导致了一个恶性循环。因为这些国家它需要借更多的钱，然后在当时呢可以说是来到了八十年代初，这些国家的债务已经是累积到了不可想象。这样的一个高度，那根据一些呃某些一些呃市场上的一些估计，那当时这巴西、墨西哥和阿根廷等这些国家的债务，他们已经是占了呃自己国家 GDP 的比例，可以说是超过了四十八千。那这些国家不仅难以去偿还债务，而且无法继续向这些国际市场可以再做更多的融资，因为这些国家一旦他们没有办法偿还债务，他们的信用评级也将会下降。一旦下降以后呢，这一些呃资本家他们就会觉得，哎，这个信用评级不怎么理想，那我也肯定不会再继续的给你更多的一些借贷。那所以在这种情况下，就就让这些国家呢没有办法，他们就开始向着国际货币基金组织 （IMF） 和这些世界银行的这些机构来来寻求帮助。那这些机构呢，就是向这些国家提供了大量的贷款，来帮助他们支付债务和稳定他们国家的经济。但这些贷款呢，也带来了一些问题啊，就好比如说 ，INF 向这些国家提供的贷款，它是有严格的条件，还有限制的。然而，这些国家的政府呢，并没有采取有效的措施来解决这些债务问题。相反的，他们一直持续的大量借贷，使得他们的债务问题不断的恶化。那这个问题就一直持续到在一九七零年代中期，当这石油价格开始下降，并导致这些国家的出口收入又下降。啊，这时候呢，这债务危机变得。更加严重。其实，在那段期间，可以说油价暴涨，他们的成本就就增加了，收入减少。但如果油价暴跌，哎，这就导致到他们出口的这些呃石油所得到的价格又相对的比较少，所以可以说他们是属于进退两难，进也死，后退也惨的一种一种情况。那再来，我们就可以看，刚刚有说到了美国的利率上升。那美国呢，其实当时在70年代的时候呢，美国的通货膨胀率是上升，然后也导致到美国政府采取了紧缩货币的政策，因为用这政策来为的就是通过加息来控制通货膨胀。那在当时的美国呢，一口气就连升了很多，所以所以当时就导致到这些国际资本，他们认为，哎，美国是相对比较稳定的国家，所以如果说现在美国的这利息上升了，那我肯定想要把钱放到美国，所以这使得很多国际资本呢流向了美国，使美国的这个借款呃借款的这成本是下降，然后其他国家的一些借款的成本就上升。那这些拉丁美洲国家的借款成本呢，也因随着这美国利率的上升而急剧上升。那这就导致到他们在这一边又没有收入进来，然后又没有办法可以偿还这些债务。而这两个因素一旦一加起来的时候呢，就导致到拉丁美洲的债务危机爆发了。那这些国家的政府就没有办法去偿还债务，他们就开始面临违约，然后就使得这些国际银行也陷入了困境。这些国家还试图通过货币贬值来去缓解经济的危机，那但这这进一步就加剧了通货膨胀和这些国家的经济更不稳定了。而最终呢，这个债务危机引发了拉丁美洲许多的国家和的的这些政治，还有这些经济动荡。那这事件还使得国际贸易，呃，国际的货币基金组织和这些世界银行等这机构呢，就在这一边就扮演了相对重要的角色，因为他们需要提供贷款，帮助这些国家支付债务，还有重建这些经济。那虽然这些努力是有助于。缓解危机，但这些国家的债务问题仍然持续到今天。而在这一九七零年拉丁美洲债务危机是一个严重的经济危机，它的根源可以追溯到石油价格暴涨，还有美国利率上升。那这事件对于拉丁美洲国家造成了一个长期的财政和经济上的影响。我这也提醒了这世界对于、呃呃，这些对其他国家在债债务上的问题的严重性的一个看待，啊，接下来跟你聊一聊它的影响还有后果到底是什么？那那在这一个上个世纪是七十年代的时候呢，这拉丁美洲它经历了一场前所未有的债务危机。那这场债务危机呢，对于整个地区产生了深远的影响，它也对当地人民的生活产生了非常。严重的一个影响，因为许多的国家在危机中遭受了通货膨胀，还有贫困的影响，而这政治呃可以说是相对的动荡，然后再加上社会不稳定的情况也随之而来。那墨西哥和阿根廷可以说是受影响最严重的两个国家之一。当然，其他的国家包括了巴西、秘鲁。呃，玻利维亚、还有智利等这些国家，他们也是当这事情发生的时候，也受到了不小的冲击。那这整个事件也使到了国际货币基金组织 i n f 还有世界银行出手来协助，来提供这些贷款，帮助这些国家支付债务。然而，这场危机并非来自于一时的错误判断。或者是意外的事件，它其实是由多年来的贷款还有投资不当而导致这场危机的。那在这一九七零年代初。许多的拉丁美洲国家，他们是开始借债来促进经济增长，就是就是在这边你会发现到，他其实经济增长呢，是因为一直不断的通过杠杆别人手上的钱来去让自己的经济可以持续的啊啊就是发展起来。那这些国际金融市场上的资金呢，可以说是非常的充足的。那许多西方的国家。他们的银行就开始向这些国家提供大量的贷款。那当然，为了要吸引更多的投资，那这些国家往往会降低利率，然后还有就是在贷款方面呢是特别放宽的条件，还有就是提供免税政策的一些优惠来吸引这些投资者。当然，这样的策略也成功的吸引了海外的投资者，并在一定的程度上促进了这些国家的经济增长。然而，这种模式呢是并不可以持续的。由于这宏观经济的政策和不合理的一些呃国内政治动荡也不断的在加剧，许多国家的财政状况呢开始出现恶化了。那这些国家往往无法偿还这些巨额的外债，而这些银行还有国际货币呃基金组织呢，他们也就不再提供新的贷款。那就这样，这一场危机就爆发了。那这债务危机的影响，首先是体现了通货膨胀，还有社会动荡这这一方面的问题。那由于，经济状况的恶化，那许多的国家，他们通货膨胀率就开始上升。然而，由于这些国家的货币和经济状况呢，其实都非常的不稳定，那这通货膨胀的问题就很快从可控变成失控，这就导致到了物价飞涨，还有社会动荡的事件不断在增加。那这这事情一发生，自然的。失业率也开始上升，那社会的贫困程度也随之加深。一些国家甚至陷入了经济崩溃和政治动荡。啊，这些问题对于当地人民的生活产生了深远的影响。那当时，这国际货币基金组织 （I M I N F） 呢和这个世界银行，他们就采取了一系列的措施来帮助解决拉丁美洲的债务问题。那这些措施包括向国家提供了。贷款来偿还债务，他们也提供了技术援助来协助这些财政改革，还有鼓励外国可以进来直接投资。那虽然这些措施在一定的程度上是缓解了债务问题，但它也面临了一些批评。而这 IMF 和世界银行他们提供的贷款通常是。附带着强制性的财政措施，那这些措施也包括了削减。政府开销，因为其实很多这一些国家，他们的呃这一些政府呢，可以说政府人员他们他们的这一些得到的福利，可以说是非常非常的高。这也也会有它的好跟不好，不好的情况就是会导致到当地的民众开始出现了比较懒散的的一些行为，大家就可能会相对变成就是呃我们所谓的吃饱卖包的一个情况。情况啊，大家就可能没有这么着重在这一些经济上的发展。就是我就算什么也没做，那政府也都会养我。可是今天，当 I F I M F 和这一些世界银行他们要提供援助的时候，那他们一定要强制性的就是削减在政府的这些开支。然后他这些削减方面最主要是什么？他必须要控制，还有降降低这一个赤字。更更重要的就是，他们要去限制通货膨胀。而这些措施呢，可以被视为削弱了这拉丁美洲国家的社会保障，还有公共的服务。这就使得这呃当时的人，他们已经是习惯养成这样的情况。现在呢，你却已经是开始就啊、呃、就削减了这些开支，就就导致到这些人呃他们就贫困方面呢就提升啊、呃，然后就再包括了社会不稳定又进一步的加剧。那、啊、另外呢？许多的人认为这一些机构的干预，使得了这个拉丁美洲的经济受到了过度的限制。那因为他们认为，哎，如果你一直这样做的话，那你就会很有可能限制这些国家的经济增长和发展。但是我想要说的是哦，其实很多时候，如果说也想要一直让经济增长，但是一直没有办法可以控制好在这一些赤字方面，还有就是在这一些呃呃这一些。通货膨胀方面，就算经济一直不断的在增长，那其实也是拿来补洞而已的。OK， 当然，尽管这些 IMF 和世界银行的干预遭到了一些批评，但这些组织呢，他们是这样做的一个方式，的确是可以帮助到这些拉丁美洲的国家重组他们的债务啊。当然，也可以说是发挥了重要的作用。那随着时间的推移，这些组织对于财政措施的应用也逐渐变得更加的呃谨慎。还有，他们要确保这些援助可以持续性，而且最终的目的是需要，呃，毕竟是需要成功的嘛。OK， 虽然许多的这些国家因此是受到了极大的影响。但是，这拉丁美洲国家的政府和人民并没有呃束手就擒，那许多国家开始实施了改革措施来回复他们国家的经济实力啊，就好比如说墨西哥就开始对外国投资进行开放啊，并实施了一系列的贸易自由化的政策来提高他们的经济效率。还有一些国家也采取了加强社会保障、还有改善公共服务的措施，来帮助这一些受到危机影响的人民。啊，尽管他们是采取了这一些措施，但债务危机对于拉丁美洲国家的经济还有政治稳定呢，已经是产生了这些影响，而且还是仍然在持续中。在当时这八十年代初，这个债务危机是再一次的爆发，就导致到很多的国家陷入了经济危机还有社会动荡之中。然而，这次的危机也促使了国际社会开始关注全球的债。债务问题，并开始寻求解决方案。那随着时间的推移，国际社会呢采取了许多措施来解决这些债务问题，包括减免债务，还有提供援助和和制定这些更公平的、透明的债务管理机制。然而，全球的债务问题一样的，到现在至今还是仍然存在，并且对许多国家的经济和社会呃的稳定呢，一样是产生了一些负面的影响。因此呢，需要、呃、他们需要继续加强全球。债务管理和解决方案的研究，那对于他们来说，这也是相对比较重要的一个关键。虽然这些债务危机给当地人民是带来了极大的困难和痛苦，但当然，他们也保持着这相对比较乐观的的，可以说是一个精神呐、啊，努力为自己的和家人呢是创造更好的生活。因为他们也相信，虽然是债务危机可能可以带给他们是短暂的挫折，但他们可以通过努力。的这个方式呢，来去呃解决这一些困难，来迎接这一些更美好的未来。那当然，通过这起事件当中，我们可以看到的是，债务危机对一个国家和对一个地区它的影响是多么的深远。它不仅仅对经济和政治稳定产生影响，它更加会影响到这些普通人的生活，还有他们的未来。那接下来继续聊聊这件事情，其实给予我们在生活上又是怎么样的趋势呢？那在二十世纪七十年代的时候呢，那拉丁美洲它经历了一场债务危机。那这场的危机是对于整个拉丁美洲呢，可以说是呃，这这地区是造成了巨大的影响。那许多国家因为过度借贷而无法偿还，那也面临了经济崩溃和社会动荡的威胁。那国际货币的这个呃基金组织 IMF 呢和世界银行也为了这些国家提供了很多的贷款，但是这些贷款附带着严格的财政措。措施，那当然，这也就加剧了经济的危机，还有社会的不稳定。那这债务危机是凸显了全球金融体系的一个重要性，所以也促进了国际货币体系还有全球债务解决方案的发展。那这债务危机的教训呢，可以说是也让我们看到了今天这国际货币体系和债务解决方案的发展，也包括了更加谨慎的财政政策，然后国际合作还有可持续发展的这些事情。那再来就是财政措施方面哦，这 i n f 和世界银行提供了贷款来帮助这些国家支付债务，但是这些贷款通常呢，也就如我们所说的，它附带着严格的财政措施。那这些措施呢，就如我在刚刚的,的分享有说到，就是削减了政府的支出，来减少赤字和限制这些通货膨胀。然而，这些措施是其实也也也有好，也有不好，因为它加剧了拉丁美洲国家的经济危机，导致了更多的通货膨胀，还有社会的动荡。那这切入点其实也提示我们，当政策的执行是需要考虑到不同国家和地区的实质情况。那政策过于严格，可能会加剧在经济危机的社会动荡，反而不利于经济稳定和发展。那当然，我们也可以知道，这是我们要做这些事情呢，有一好也不会有二好，只是要怎么样去拿捏，这也也会很考验这一些啊 ，IMF 还有这些世界银行了。那另外一个关键的发展是全球的债务啊，就是的的一个兴起。那这是一项呃、啊、一个宗旨，在我们就可以一呃可以知道，就是提高对于发展中的这些国家他们的债务状况的一个关注，然后。来来，来从中去观察着，因为其实，在这一边呢，我们可以看到许多的国家和组织的支持，这当然也包括了这 G20 国家，还有联合国开发的一些计划书。那这这里呢，要要表达的是什么？债务减免的这个情况，当然它也是一个长期的一个过程，它需要国际社会的广泛合作还有支持，来确保这些国家能够实现可持续的经济增长和发展。那在回顾这些事件的时候，我们也可以从中得出一些重要的启示。那首先就是。国际金融体系的稳定还有公正，是全球经济稳定的一个基石。那这债务危机也表明，国际金融体系的稳定性和透明度是至关重要，以避免这类似的危机发生。其次呢，就是在债务管理，也可以说是非常之重要。那国家是应该谨慎的借贷。避免债务是过度的累积，同时可以实施财政政策，以确保债务的可持续性。呃，当然，在这一边呢，其实很多的这一些国家的政治人物，那、啊、当然他们已经是要呃成为在政治人物的时候呢，会有啊夸、呃、下海口，就是答应很多民众这些事情，但是当他上任了以后呢，才发现哎、欸、没有办法去实施，所以其实为什么很多民众对于在政治上呢都会有一些可以说是失望到绝望的情况，所以如果说是属于在政治这一边来去发展的话呢，其实他们更加要考虑在这一方面怎么样去控制这这些债务上的问题。那此外呢，还有这一些发达国家和发展中的国家之间需要更加。公平和可持续性的经济关系，来确保这经全球的经济是稳定的。那呃，当然最后也是在国际合作上呢，支持着呃呃，可以说是支持在这一些实现债务减免，还有可持续的这发展呢，也可以说是一个。关键的因素，因为这国际社会呢，其实他们应该继续支持这些发展中的国家，来提供援助和合作，那确保他们的经济是稳定。但是他们需要支持，但不代表说。呃，变成从支持到让这一些发展中的国家变成依赖，因为如果一旦一旦是过度依赖的话，它给予的这效应不会是好的，反而是什么都要依赖这其他这一些国家来去协助他们。O.K. 此外，就是在这一个债务危机，其实也加强了对全球金融体系的一个关注。那它也促进了国际金融机构的改革，还有全球金融治理的的的加强方面的一个动作。那在这当时二十世纪八十年代和九十年代的时候，那这个 I.N.F. 还有世界银行，他们也进行了重大的改革，以便可以更好的去应对国际金融还有经济的危机的。一个挑战，那这些改革其实也包括了增加资金，还有就是在贷款的啊、呃、的方面的一个。呃，配额来提高更透明度，还有这一些呃问责制，以以及是对于在加强这些债务重组，还有这些国际合作的一个支持吧。那当然，另一个重要的启示是，债务危机其实也强调了国际合作，还有就是全球经济关系的必要性。那债务危机的影响不仅局限于在啊、呃、这个拉丁美洲的国家，它也对全球的经济是造成了。呃，这严重的影响，因此需要这些发达国家和这些发展中国家之间的，可以说可以可持续的一个全球经济关系，来促进全球的经济增长，还有它的发展。那这些关系也包括了对贫困国家的援助，还有这一些开发援助啊，减少对这些发展中国家的贸易壁垒。那以及这一些呃，通过技术转移和人才等,等这些方面的培训方面呢，来提高发展中国家的生产力还有这竞争力。那在今天的的的这世界来观来看哦，这些趋势仍然是具有重要的意义，因为全球经济还有金融体系仍然是面临着许多的挑战和不确定性，包括不断变化的国际贸易和金融环境。那当当然也包括了地缘政治的风险，还有就是在新兴技术的快速发展，因此这些国家其实他们是需要呃持续的合作，还有就是在全球经济方面关系的密切度，来确保这些经济增长还有发展是可以持续的，还有避免类似于像在当时一九七零年代拉丁美洲的这个债务危机的呃的影的,的情况影响到了这些社会还有这些经济。经济。那、啊、另外呢，就是这个债务危机其实也也促进了这些拉丁美洲国家对于经济多元化的努力了。我们也可以看到，它以减少对单一出口商品的依赖。就好比如说，你可以看到，在过去，呃，中东国家对于这个出口石油是相对的依赖，但是它也知道，万一有一天其他国家不再用石油的话，那他们的国家不就完蛋了吗？所以其实他们也开始就是。努力的，呃，就是开发其他的产业啊、呃，加强这些国内的市场，还有促进这些国际贸呃贸易呢，可以说是多多样化的。那这一些措施呢，宗旨其实是在提高国家的经济，可以更稳定，来降低他们一旦面临的这些债务危机的这些风险。那最后这一些在危机的教训呢，其实也提醒了我们，还有提醒了市场，有关经济发展和财政政策方面呢，需要更加的谨慎。那尽管经济增长和这些债务膨胀之间存在着紧张的关系，但是对于在经济增长的持续关注还有追求是可以带来良性的呃这个循环的，来促进经济发展和这财政的稳健。那通过这起事件，我们其实也了解到了，在1970年代，当时这拉丁美洲债务危机的重要性还有它的影响，并从中也学到。了有关国际金融体系、那债务管理，还有就有关在经经济多元化的一个教训，那这些教训在今天对于这些全球经济和财政政策中仍然是具有重要的意义哦。好，今天呢我们就先聊到这里啦，我是 Currency Queen s i m 西 g o 更多资讯可浏览电子书专业西米购吴诗梅，锁定每逢星期五早上十一点，西米台记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。